0: Ons het vandag nies oor uh, brengesveiling, daar in die woorde naar die smidomgeving. Ons gesels met Christopher Sparks van die Bastion Brenges groep Die rest van die program focus op ons inheemse veldbok species. Ons het op die plaas gaan keier van Gerard Laurens. Hy is die voorzitter van die veldbokdelersgenootskap van Suid-Afrika. Ek geet jou hartelijk welkom, my naam is Lise Roberts en dis tyd vir aries gee landbou Ek gesels nou met Christopher Sparks en ja ons gesels oor 'n veiling Christopher môre ek verstaan jy bied weer hierdie jaar die Bastion se telersgroep veiling aan vertel ons daarvan
1: Goeiemôre Lise ja baie dankie uh hierdie, hierdie sal ons 11de veiling wees en ons bied weer getoetste diere aan Die aanbieding bestaan uit 40 bille en dan vrouwelike diere, beide opendrachtig rooie en swaard.
0: Christopher, 11 jaar is dus een lang tyd. Waren skryf jy die sukses van die veiling toe oor al hierdie jare?
1: Wel eerstens baie genade van ons hemelse vader en dan ook glo ek die feit dat ons as telers baie moeite doen met ons steling. Ons meet al oor baie jare aspekte wat vir ons kliënte geld in die sak sal bring. Behalve dinge soos geboorte, gemak en groei, is daar winstrijvers soos aanpasbaarheid en langslewendheid, wat baie te doen het met hoe die dit geselecteer en door ons groot grootgemaak wordt. Um, die toetsen wat ons dier Velpul SA doen, maak ook hier een bijdrag, waar kaskanderingsdatus ook een ander selectiemiddel vir vlijsgehalte, en ek vraag altyd myself die vraag af, sal ek een trekker koop sonder enige kennis van sy vervaardigingsspecificaties? En my antwoord is, ek gloe rarig nie so nie. Ek sal ook nooit te bil sonder getoetste cijfers koop nie, want jy dra dan geen kennis oor hoe of wat hy vir jou gaan teel nie.
0: Uh, Christopher, jylle kopers, ek sien uh, jylle getalle groei elke jaar.
1: Verzeker, uh, Lise, sonder kopers sal ons nie kon veiling hou nie. En baie van ons klienten kom al van ons eerste veiling afsaam met ons en het werkelijk oor die jare, kan ek sê, vriendig geword uh, op wie die veiling kan steun. Uh, ons bastion telers onderneem ook om altyd te poog om ons genetiker te bly verbeter om so doende die wensgevendheid in ons klientese kuddes te verbeter.
0: Hmm. Ons het nou nog nie daar oor gesels nie. Uh, die bastion breng is groep. Van waaraf is jylle amal?
1: Ons is allemaal hier van die uh, Nood-Oost-Vrijstaat-Strek af. Uh, ek en Elsie is hier in die Harismut-omgeving, uh, op die Sierveld, en dan is daar André en Franswa. Uh, Franswa is natuurlijk uh, 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 gasverkoper, en hulle uh, is in die Reids-omgeving.
0: Kouwe deel van die wereld.
1: Dis recht, <laughs> en daarom voel ek baie keer dat uh, die manier waarop ons dieren hier so groot wordt, maak dat hulle eindelijk enige plek in die land effectief nie beter doen.
0: Geef ons net weer die besonderhede van die veiling, die dag, die datum, waar het plaas vind, ook, wie het vir julle aan, en dan sluit ons af met die contactnummer asjeblief, Christopher.
1: Dit is ons elfte veiling, dit word door Vleis Centraal aangebied, dit word op vrijdag 28 juni vind het plaas, om elf uur by die Warden Veilingskrale, en vir meer inlichting kan ek geskakel word op 083-701-0029. Daar is ook ons afslaar 1 grobler, sy nummer is 060-965-6207 en dan Vlijscentraalse bemarker, baie enthousiastiese bemarker is Jaapie van de Merwe en hy kan gekontak word op 083-702-2690.
0: Ja, dit is wat inlichting, maar kom ek al net van dit. Ons het gesels met Christopher Sparks oor die de produksieveiling van Bastion Brenges Delers Groep. Hy het gesê, dit begin elf op 28 juli, by die Warden Veilings Krale. Vlijsentraal bied het vulle aan en ek sluit af met sy selfo nommer 083 701 0029 Christopher, baie dankie.
1: Baie dankie, Lise, en ek wil net afeindig dier om te sê, laat ek, André, Elsie en Frans was sien uit, om julle daar te verwelkom en te onthaal en sommer een lekker dag saam dier te brengen.
0: As jy nou eers ingeskakel het, goeiemorgen, jy luister na RSG Landbouw, baie welkom. Ek dink as ek moet begin, boer, sal hierdie seker my eerste kies wees van dieren, en dit is Inheemse Veldbokke. Ons gesels vandag met Gerard Laurens, hy is die voorzitter van die Inheemse Veldbokdelersgenootskap van Suid-Afrika. Ons keir hier op sy plaas, net buiten Petoria, in die waterval area, en ons gaan vandag bykie meer uitvind oor hierdie pracht dieren. Gerard, is lekker om vandag hier op jou plaas te keir. Ons praat nou van Ineemse veldbokke, is dit uit Afrika of Suid-Afrika? Geef ons een beetje geschiedenis.
2: So oorspronkelijk het die Ineemse veldbokke wat uh, vandag bekend staan in Suid-Afrika, honderde jare terug met die nomadiese stamme afgetrek aan die westekant van Afrika. Maar hulle het hulle self gevestig in Suid-Afrika vir paar honderd jaar nou, so ons verwijs na Ineemse veldbokke, dan is die Ineemse veldbokke van Suid-Afrika. Hmm,
0: hmm. Hoeveel ekotypes is dit
2: Ons het vier ecotypes wat resorteer onder die vaandel van die Ineumse Veldbokgenootskap. Uh, ons het die Kaapse Skulder, wat een groot raambok is. Ons het die Kaapse Lopeer, wat ook een groot rambok is. Dan het ons die Kunene, wat een medium raambok is. Hy ook die skaarste van al vier ecotypes in die land. En dan het ons, die een wat jy meer alom bekend is in die land, is die Mboosies. Dit is gewoonlik die bokkies wat so langs die pad loop met hulle oorkies in die licht. So dit is een klein raam, ekotiep.
0: En hoeveel telers is nou deel van die genootskap?
2: Ons is tans nou so, net so oor die 110 telers wat geregistreer is by die, by die genootskap.
0: Maar jy sê dit het baie gegroe in die afgelopen jaar, hoekom?
2: Ja, wel, daar is verskye redes, maar ek denk die navraag en die gezochtheid na een gehaarde dier om jy te boer, En buitenbehalwe dit is bokke oor die algemene skaars in Zuid-Afrika. Ons voer jaarliks um, honderde duisende bokke in van die bierlande af. En dit gaan in regheid na tal toe. So um, ja, dit gesamentlik met uh, boere wat op plaase uh, wild geboer het, groot wild, um, het hulle gedeelte van hulle boerderij en hulle oorgeskakel in kleinveeproduksie. Um, ineemse bokke, ineemse skapen en van jou veredelde ekotypes ook. En nou is nie iets wat rand per kilo kan klop op hierdie stadium wat een bok doen daarbuiten nie.
0: So. Nou ja, net soos enige vee is natuurlijk eigenskap van bokke wat baie belangrik is. Arad, ja, verduidelik nou vir ons, waarna kyk jy as jy kyk na die eigenskap van een goeie veldbok?
2: Ok, wel, um, ons het vandag hier twee ramme, dus twee gebruiksramme in ons kidde. So ons is baie gefokus daarop dat jy die rechte ram moet gebruik in jou kudde. Um, ons uh, laat nie op toe vir ramme wat nie van hoog gehalte is nie, want die ram het 50% aandeel in elke lam wat in jou kudde geboore word, waar een ooi net 50% aandeel in haar eie lammers het. So, ons gaan so bykie na die eigenskap bekijk van die Ineemse veldbokke as silks. Uh, die Ineemse veldbokke is gehaard, uh, ons sal bykie later uh, daar oor gesels, maar as ons kyk byvoorbeeld na um, hoeringstruktuur, So die worings beweeg opwaarts en uitwaarts, um, dit maak dat hulle in die posiesie is om roofdieren af te weer en dan die uh, worings gebruik hulle selfs om bosluise tot die onder die punt van hulle stert af te krap. So dit is een functionele doel wat die worings het waar baie van jou commerciele uh, ecotypes daar buiten het nie die functionele worings om die goeders te kan doen nie. Dan soek jy een ram wat sterk op sy benen is, die ram moet een lekker dik benen hee, voor en achter. Uh, hy moet een goeie nek aanhechting hee, een lekker dik nek vir vleiskapasiteit. Die ram wil nou nie lekker staan nie, maar jy kyk na diepte, so na hierdie ram ook kyk aan hierdie kant, hy is baie diep. Um, en dan, uh, ja, die inheemse bokke het destijds vooral selectie plaasgevind het, was hulle maar gesien as een die dier met vier blaaie. En in vandagse tyd na 15 jaarse seleksie wat toegepas is, is die inheemse bokke vleisteraande diere. En hulle is ook gehaard. So ons ramme by uh, het ons al gehad wat tot en met 135 kg weeg. Een maximus wat hier so staan weeg so 125 kilogram. So hy is een van die frisse ramme hier op die plaat.
0: Wat van die vel en haare? Ek bedoel, dis toch vir my aantrekking, want ek kyk na hoe mooi die dier ook is. Wat een rol speel dit?
2: Kyk, so die pigmentatie van die kleur is baie belangrik, so as mens kyk oorals waar die belangrike gedeeltes van die bokke is, as ons hier die ramse kop net so draai om die oor op die oore en vir al op die voorbeene ondertoe is het donker gepigmenteer, um, so dit help vreeslik vir skade en kanker wat van die son af afkomstig is. Die kaapse skillerbokke het is symmetrische velkleur, so as jy die vel oopmaak, wat ons later na sal kyk, dan sal hy sien, hy, hy, hy lyk identies aan die ene kant as aan die andere kant, so dit maak die velle gesog, en die kaapse lop eers ook, het ook kleervolle velle, so dit maak hulle ook gesog, en ons kan nie voorblij met die velle wat ons het nie, maar, jy kan ook nie meer velle produceer die middag, en al die dieren moet slag, en dit wil ons nie doen nie, so.
0: Wat van in hierdie geval nou mannelike eigenskap? Dit is seker maar ook belangrik. Ek bedoel, die man moet die rechte goed op die rechte plek hee.
2: <laughs> nee, verseker, ek het nou die dag toe vraag, iemand van my toe ek een post maak van die ramse test is, toe sê hulle maar beteken dit enig iets, toe se, comment ek net terug en sê dit beteken alles. So die, die ram kan tot en met gemakkelijk 50 oeie dek in een dekseisoen. Daar is gevallen waar plaas 150 oeie plus het, waar daar net 1 ram by was, en dit klink onwaar, maar die oeie het allemaal binnen een tijdperk van een maand gelam. So ons gaan net bekie kyk na die testes van een ram, as hy nou net recht vir ons wil staan, so as mens kyk na die testes van een ram, mens wil een um, klein spleet onder van so centimeter groot, is nog aanvaarbaar, maar wat jy soek is, jy soek een hoe vaalvormige test is, en uh, hulle praat in Engels van testicle circumference, wat groot genoeg omtrek. is. Ja, die omtrek van dit. So, zodra jy kyk na die, die test is, wat uh, diep spleet in het, en ons genootskap word so bok automatisch afgekeer, en dit is ook in directe verhouding, met die dochters wat hy teel, sy vrouwelike goed binnen in haar, wat dan, jy weet waar die lammers in groot word. So, dit is baie belangrik, as jy kyk na ram, vir die mense wat die eerste keer nou ram gaan koop, maak seker, as al een ding is waarvoor jy kyk, kyk laat die testes mooi groot is, en kyk laat die testes oevalvormig is aan die onderkant. Ja.
0: Het jylle beoordeelaars wat opgeleid is, wat na hierdie, hierdie, hierdie dieren beoordeel, of, of na telers toe gaan, en seker te maak, hulle het spog voor hulle na veiling toe gaan?
2: Het is baie interessant jy vraag, so beoordeelaars het ons nie, maar ons het keerders. So as mens verwijs na ons uh, slogan, ...van die genootskap, dan sê, do not spoil, transform or improve them out of existence. Met ander woorde, ons beweeg heel te mal weg en doen glad nie die skouwe waar daar beoordeling plaas vind nie. Want dan gaan ons die dieren begin teel om al hoe ronder en vetter te lyk en dan vader die natuurlijke eigenskap van die bok weg. So ons het keerders, keerders gaan uit naar die plaas toe of dan het solks na by uh, persy by een veiling as diere daar aankom, en dan word die diere van voor tot achter deur gegaan, daar word drachtigheidskandering opgedoen, daar word ram um, semen toetsen gedoen, om te kyk hoe vruchtbaar die ramme is, ons kyk na kootgevruchte, ons kyk na sekelhakkig, ons kyk na duivel's ons kyk na die kruis, ons kyk na die diepte van die ram, ons kyk na hoorings, um, ons kyk na die kopvorming. So is vir ons baie belangrik, dat die phenotype van die bokke correct is.
0: Ek het vroeger gesê dat uh, Gerard by wie ons keier vandag, is voorzitter van die inheemse Veldbokdelersgenootskap van Zuid-Afrika. Ons gaan nou gesels oor hierdie genootskap en soe bykie oor syktes en indien jou belangstel om deel te word van hierdie bedrijf, moet nie nie, want ons gaan jou help om een besluit te neem. Vertel ons van die genootskap, hoe lang bestaan jy al?
2: Weet jy, die genootskap bestaan nou soe wat 16 jaar en al die ekotiepes is ook so 3 jaar nou as officiële landras geregistreer by die departement.
0: Siektes, uh, was iets soos bijvoorbeeld bek en klau vir julle enigszins een bedreiging gewees?
2: Ja, ek sal nie sê dat die inheemse dieren 'n weerstand het tegen bek en klau nie. Ons self weet nie van gevalle of uitbreke van bek en klau by die inheemse dieren nie. Um, maar hy bly toch een levendige ding, so ek sal my altyd um, voorzorgmaterials stref as het kom by iets soos back in Klau, maar nie, en nie wat van ons weet was daar geen geval nie, dit was ook nie geproef nie, um, ja, die innieemse dier is oor die algemeen bykie meer gehard as jou kommersiële rasse daar buiten, maar mense moet net onthou, hulle bly een levendige ding, so zodra jy om binnen vier kampen sit, is jy verantwoordelik vir sy voedselinname en verantwoordelik vir die water wat uitdruk.
0: So wat is vir julle een bedreiging? Wat is die siektes?
2: Ek denk jy daar is rechtig nie. Ek denk oor die algemeenheid haarwyrm die hele land wat al die vierasse anbetref die laatste twee jaar bykie, bykie hard geteken. So ons krijb hier en daar wyrmprobleme. Dis nie een algemene ding nie. So ons maak gebruik um, op ons plaas spesifiek van FAMATSHA um, wat jy proactief kyk of die dier wirms het of nie, en dan net die enkele dier um, hanteer en behandel, so dat jy nie hulle weerstand afbreek teen die wirms wat daar buiten is nie. Uh, hardswater, vraag mense baie keer, maar is die inheemse dier hartswaterbestand. hardswater bestand? Toen sê ek, ek dink nie nou as die dier wat hartswaterbestand is nie, maar die oorgangstijdperk van jy wat dier is, skuif van een plek na ander toe. Die oorgangstijdperk is die belangrikste gedeelte wat gaan bepaal of die dier vatbaar gaan wees vir alledaagse goed soos hartswater of worms. Want soedra die dier begin stress, dan begin hy minder eet. En as hy minder eet, dan neem sy mensstelsel af en dan maak hy homself oop vir verscheide dinge.
0: O, hoe groot is die oorbrings? ...van een belegging in veldboeken. Is dit iets waar, ek weet, jy het nou een ander werk ook, het jy vroeger van my geset. So, dit is nie, nie iets waarmee jy alene bezigheid kan bedrijf nie.
2: Nee, dit is. Ek denk, as mense na die cijfers gaan kyk, dan sal hulle sien, ...hoekom mense met bokke boor, en hulle gaan self afvrouw, ...hoekom hulle nog nie met bokke begin boor het nie. So bokke geef jou so 180, tussen 180 en 250% lam persentatie per jaar. So hulle lam drie keer in twee jaar, hier waar ons boer, weet van die boer en die karo, doen het bekie anders wat rondom die reenval hulle beplanning uitwerk. So jy krij drie lamseisone elke 8 maande in die twee jaar, en dit geef jou in die drie lamseisone tot met 300%. So ja, um, jy weet, jy kan jou geldkies in die bank gaan veilig ber en jy kan miskien hoop vir 5 of 6% per jaar. Daar is risiko, die goed kan gesteel word, die goed kan doodgaan as die rechte bestuursplan nie gevolg word nie. Maar is dit, um, is dit iets om na te kyk? Ek dink definitief. Um, ek sê nie, vat jou huidige boerderij en swa hield om na bokboerderij nie, maar bring die verskillende boerderijbedrijfighede saam. Um, dit is een lekker uh, klein veras om met beesten, om redelig glad nie in competitie is met die kost wat die beeste eet nie. Sels met skape ook, dit gaan oor die hoogte van die eetvlakke van die dieren, afhangende van wat die streekje is in die land. So dit is een goeie Engelse woord, add on, wat vir jou wins in jou zak gaan sit, wat jou minimaal gaan kost op die einde van die dag.
0: Nou goed, ek wil met veldbokke begin, Boer. Wat moet ek in gedag hou, of wat moet ek in plek hee, as ek besluit om hierdie bedrijf te betree?
2: <laughs> so daar is een paar gezegdes wat rondom my bok gaan, en ons gaan nou nie daarop uitbraai nie, maar, uh, een van die belangrikse dinge, sou ek sê, of jy nou op een klein oorboer, of op een groot plansboer, uh, bokkehouvang loop, van al die inheemse bokke. Um, Julle sal sien hoe hulle het bykie langer bene so dat sit hulle in die positie om lang afstand af te le, om kost te gaan kry en water te gaan dring. So met die gevolg is, jou heining is redelijk belangrijk. Een uh, bok is baie bang vir elektrische heining, uh, alhoewel as hy een kant gevang is in die rest van die trop is daaie kant, dan begin hy skree al voor hy by die heining is my spring. Um, maar jy moet hoor, die eindelike heining hee, in plek hee, bokke is geneig om te kryp of om hulle self deur te worm, so ons maak maar gebruik van een blokkie vorm type draad, um, wat jy kry, Uh, so die einings is baie belangrik, dan denk ek ook, jy moet uh, voedselkundige uitkremte kom kyk na watse kos jy op jou stik grond het. Ons, byvoorbeeld jy op ons plaas, het nie baie bosveld of, um, ja, bosies, bosie type veld. Bosse. So ons het meestal gras en aangeplante weidings, smitsvinger, rouds, blauwbuffel. So ons maak vir die bokke gebruik van een aanvullings uh, luceringpil, wat hulle elke keer omtrent so 300 gram per bok per dag kry, recht dier die jaar. Oeie met lammer sal nou um, dit kry gesamentlik met een, lek, een lekblok daarby hmm. om te help vir die melk. Maar ja, so dit is net 300 gram per bok per dag wat ons toedien in gras, hier waar ons is op die grasvelde. In die bosveld, hoeveel skaars, um, wat ons nou gesien het met die project wat ons drie weke terug geloods het ook, Ons het bokke daar afgelaai en toe ons na twee weke een opvolg gaan doen, toe lijk het of die bokke met kookolie gesmeer is. En hulle krij nie een druppel bijvoer nie. So, een bokke is uit iets wat die uh, Engelse woord via Ravitsch, maar die blare en die, die struike en die goeders moet inkry. Voor hom om effectief die voer om voeromzet proces aan die gang te kry binnen in sy maag. En dan so doen dit... Uh, Ja, te presteer. So as
0: jy nie die voeding op jou plaas reeds het nie, is dit maar waar die meeste geld spandeer word, is op die rechte voeding vir hulle.
2: Ja, ek sou sê, um, maar soos ek gesê, 300 gram per dier per dag, so dis, dis nie een groot uitgave nie, as jy dit vergelijk met wat jou landpersentaties en speenpersentaties is op die bokke, wat geneig is om meeste van die kere meerlinge te kry, en dan sal jy sê, dit is in verhouding, maak het nog steeds baie sin, om met bokke te boer. So,
0: Is daar veehaardse wat specialiseer in bokke? Moet jylle gereeld veehaardse uitkry?
2: Nee, nie eindelijk nie. Ek dink vir die, die beginner sê ek altyd, hulle moet dadelijk skree as daar probleem is, maar as die probleem optyk, en hulle het nie kennis op die veld nie, contact dadelijk jou veehaardse, of jou bierman wat met soortgelijke veeboer, bokke of skape, wat ook al, en, en hy gaan dadelijk vir jou in een betere richting kan sêt. Weet, voordat te laat is, en, jy weet, as jy self jy krij in die helft van jy kudde iets oorgekom. Maar ja, ek sal nie sê, ons vierhaardse wat specialiseer in hulle nie, hulle is maar baie soos een skaap, hulle, is, um, hulle karakter is bekie ander, hulle is bekie slimmer, en hulle drom ook nie met hulle koppe saam in die ochend nie, jy weet, as jy jou rug draai, dan gaan die bokke daar wie jy nie wil en hulle moet gaan nie. Um, so, maar ja, ek, ek, ek dink die basis, as jy kennis het op skaapboerderij, en algemene kennis het op beestboerderij, dan um, kan jy met gemak die bokboerderij aanpak.
0: Geraf, wie is jylle mark?
2: Die mark, het is een baie diverse mark vir die bokke. So as ons praat van die inniemse bokke specifiek, uh, krij ons verskrikkelijk baie navra van die midde ooste af. Um, die kleervolle kleerpatrone wat hulle het, maar ons het nie genoeg om die midde ooste te kan verskaf nie, want ons sikkel net om die huidige aanvraag in Suid-Afrika te vol. Ehm uh, alle etniese groep in Suid-Afrika ehm um, maak gebruik van bokvleis as nie as 'n stapel vleis uh, bron, wil ek amper sê. Jy weet ons ek is nie gewoond daaraan nie. Ek eet nou baie graag eerder bokke skaap of bees. Ehm um, nou ek te doen gekry daarmee, maar daai miete van van bokvleis wat stink of rijk is eindelijk glad nie die geval nie en dit kan gepaard met mense wat een bok, een ou groot bok in blokkies opgesnijd en om in een pot gesit het, so dan krij nou al wat te rekengeer is daar binnen in, so um, ja, vir kulturele doeleindes is denk ek die grootste mark vir die ramme, um, en selfs jy oeie, daar baie van die groepe wat spesifieke swart klerige bok of wit klerige bok met slag en um, ja, ek, wat
0: of, van hier die prachtige vallen Is daar een specifieke mark, of is dit maar net?
2: Daar is nie, uh, wel, weer eens, die, die bokke is so gesog op hierdie stadium vernieuwe telers, dat selfs jou commerciele of goed wat afgegradeer is van jou topgehalte af, gaan dadelijk na ouwens toe wat wil produseer, daar is een groot tekort aan bokke in die mark as van die feit dat ons ook invoer, of dit, dit, dit wees vir jou omrede ons invoer, elke jaar dat daar tekort is. Die velle krij ons uit die hand uit, soos byvoorbeeld by Nampu, so hulle sal sien as die mens by Nampu is, dat daar gaan velle by die stallekie beskikbaar wees, en hulle gaan so tussen 1800 en 2500 rand te vel. Wat, um, wat baie wonderlik is, want gewoonlik word die vel, en wat ook al maar net begrawe as daar geslag word, en so dit heg baie waarde by, tot um, die industrie. Dis nog Dit is nog nie ontginnie. Uh, ons het al navraag gekryf van iemand wat velle uitvoer na Italië toe spesifiek. Maar weer eens, daar is nog nie genoeg van hulle om die aanvraag aan te voel nie.
0: Ja, ja, hoor jy, daar is nie genoeg van hulle nie. So daar is uh, definitief potentiaal veruitbreiding. Het is dan meer oor ons landse inheemse veldbokke. Voor meer inlichting oor die telersgenootskap, besoek www.indigenousgoods.co.za Ek het gesels met die voorsitter van hierdie telersgenootskap, Gerard Laurens. Dis dan uh, vandagse RSG Landbouw, tot ziens!
1: RSG Landbouw is een plaas media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts en technische ondersteuning door Jolande Root.